Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Fellini 8 y medio. Muy bienvenidos al quincuagésimo capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, debo avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Eh, así pues, eh, Fellini 8 y medio, eh, que en italiano se llama Otto en mezzo, eh, no sé qué coño pinta el Fellini ahí, ya estamos en España con los títulos de mierda, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es una película eh, italiana, como habéis podido imaginar, de 1963, dirigida por Federico Fellini. Como su título en español se nos encarga perfectamente de recordar. Eh, Fellini es un director eh, italiano bastante famoso. Eh, el tío que dirigió pelis como, aparte de esta, como La Estrada, Las Noches de Caviria, La Dolce Vita. Fue uno de los cuatro que participó en Boccaccio 70, eh, Julieta de los Espíritus. Los Clowns, Roma, Casanova, una peli que me gusta bastante. Eh, la ciudad y las mujeres, Ginger y Fred, entrevista. Bueno, es un tío eh, realmente importante dentro de lo que es el, el cine italiano. Eh, esta película, eh, ocho y medio, me niego a ponerle lo de Fellini delante, eh, está protagonizada por un actor... Eh, conocidísimo también, eh, italiano, que colaboró varias veces con Fellini, llamado Marcello Mastroianni, que podéis conocerlo por La Noche, por El Asesino, por Divorcio de la Italiana, eh, por, yo qué sé, Matrimonio de la Italiana, Ayer, Hoy y Mañana, El Extranjero, Amantes, eh, colaboraba mucho con Vittorio de Sica también, el hombre, aparte de con Fellini. Los, los girasoles, eh, el demonio de los celos, la mujer del cura, aunque es un poco mierda, eh, que con Polanski, aunque tampoco es de lo mejor de Polanski, pero bueno, el tío este a lo largo de su vida eh, hizo, hizo de todo, ¿no? participó también en, en la Dolce Vita con, con Fellini, en alguna más, en Ginger y Fred creo que también aparecía. No recuerdo si, si alguna más, pero bueno, es un tío eh, importante. Eh, aparte de él, eh, con la esta película tiene un montón de, de actores y de actrices, pero yo aparte de él solo conozco a dos más. Conozco, como no podía ser de otra manera, a Claudia Cardinale, que salía en Rufufu, eh, que con el que también participó Mastroianni. Eh, en Rufufu da el golpe, en el bello Antonio, que también andaba Mastroianni por ahí, en Rocco y sus hermanos, en, bueno, en la peli que a mí más me gusta de ella, bueno, en El gato pardo, como no, eh, que la hizo justo antes de ocho y medio, pero mi peli favorita de La Cardinale fue la que hizo justamente después, que no es otra que La Pantera Rosa, una peli que tiene que pasar por aquí algún día. También apareció en El día de la lechuza, en Hasta que llegó a su hora, un peliculón como, como se puede esperar de Sergio Leone. 
Y bueno, y un montón de películas más, porque esta tía probablemente es la actriz más famosa de toda la puta historia del cine francés, de francés iba a decir, joder, del cine italiano. Y aparte también conozco a Barbara Steele, que tal vez la podéis conocer de la Máscara del Demonio, la de Mario Bava, el Péndulo de la Muerte con Roger Corman, vamos que a la tía le iba el, el horror cutre, Danza Macabra, Amantes de Ultratumba y el lago de satán y alguna más por ahí eh, la maldición del altar rojo ahora la que lo recuerdo que, que cutre es esa peli aunque salgan Karloff y Christopher Lee es una tía que, que le iban estas pelis no aunque llegó a trabajar con Coppola incluso en el, en el valle del arco iris pero bueno eh, de qué de qué trata ocho y medio pues eh, Ocho y medio es una película eh, difícil de tratar, de hecho eh, ya os advierto que no sé si voy a acertar eh, en lo que voy a decir. Y no solo porque no la voy a poner tan bien como, como la pone todo el mundo, eh, sino porque, no sé, es una película complicada, como ahora os explico. Eh, la película eh, intenta narrarnos la crisis creativa de Guido Anselmi, es un, que, es, que es un director de cine interpretado por Marcello Mastroianni y que parece ser que era una especie de trasunto del mismo Fellini, el director de la cinta. ¿Qué pasa con, con Guido? Pues eh, Guido eh, está preparando su próxima película, una película que se nos da a entender que va a ser de ciencia ficción porque están toda la película hablándonos de una supuesta nave espacial que están construyendo, que nadie sabe cómo es. <risa> eh, pero el tío tiene un problema, bueno, tiene varios problemas, pero el principal es que no tiene puta idea de cómo va a hacer la película. Él eh, ya cuando empieza la película lleva el rodaje 15 días retrasado, su productor le pregunta por la película, sus amigos le preguntan por la película, su amante le pregunta por la película. El tío la verdad es que no le da respuestas a nadie, intenta evadirse del tema, pero eh, sí que tiene que empezar a rodar la película porque el dinero ya está corriendo, su productor está un tanto nervioso, por así decir, y bueno, eh, hay que empezar ya. Eh, me encanta cómo empieza la película, de hecho la primera escena me parece probablemente lo mejor de toda la cinta. Eh, se nos muestra eh, un, algo que descubrimos muy rápidamente, que es una ensoñación. Mm, se nos muestra a Guido en un atasco eh, de coches, sin saber por dónde salir, atrapado, intentando incluso salir del coche, pero todos los coches están tan pegados en la carretera que es imposible para él eh, salir de ahí y ahí eh, empieza eh, Fellini su odisea onírica que no abandonará durante toda la película con momentos muy altos como este y momentos eh, no diría que llega a momentos muy bajos en ningún momento pero sí eh, a momentos que que no llegan a la genialidad de ciertas escenas eh, momentos que no están al nivel eh, la película, eh, lo digo ya, juega desde que empieza hasta que acaba con mezclar el mundo onírico de su protagonista con el mundo real donde él tiene que rodar esta película. 
del que, de la que nunca sabemos el título, ni sabemos el argumento. Eh, pero esto no es malo porque yo no creo que lo sepa ni el propio <ríe> autor, ni, ni el propio Guido Anselmi sabe qué coño está haciendo ahí, ni por qué. Eh, es curioso porque a lo largo de estos flashbacks eh, y de estas eh, ensoñaciones que el tío tiene, se nos analiza o si nos intenta analizar eh, su vida, sobre todo con respecto a las mujeres a las que él quiso y a las que él quiere. Eh, hay, hay un momento muy eh, famoso en la película donde sueña con que se crea un harén con todas las mujeres de su vida. Eh, donde en el piso de arriba habitan las mujeres de más de 26 años a las que él no va a volver a ver y, y él en el piso de abajo digamos que domina a todas estas mujeres mmm, dando a entender que él las va dejando atrás pero le, realmente les gustaría quedarse con todas se nos combinan estos tipos de flashbacks con otros eh, de su infancia, una infancia que parece que estuvo en un colegio de curas interno, o eso es lo que yo entiendo, y vemos el problema que tiene con la religión, problema que también vemos en la en su vida actual mientras intenta preparar la película, porque por alguna extraña razón hay curas en, en la película. Eh, la película, eh, lo poco que sabemos de la película que él está intentando rodar es que se trata de una película posapocalíptica, más o menos, donde después de una guerra termonuclear la humanidad tiene que escapar a otro a otro planeta en, un, en una nave espacial. Al rollo de la nave espacial se le da muchas vueltas. En, mientras el tío no sabe qué coño está haciendo allí, eh, vemos cómo se relaciona con... Con un montón de personajes, eh, como ya digo, no, su, su amante, su, su productor, su guionista, alguna que otra actriz, algún amigo. Eh, vemos que incluso él eh, llama a su mujer y le dice que venga junto con su hermana y junto con un colega que parece que va detrás de su mujer. Aunque a lo largo de la película no, no se nos explora mucho este tema y yo creo que sí que pudiera haber dado para más. Y vemos que la mujer está poco menos que harta de, de Guido porque, porque eh, ella sabe cómo son estos artistas, eh, conoce a su marido y sabe que, que anda con Peña por ahí, con, con, con otras mujeres, conoce, de hecho sabe quién es, aunque él no se lo dice y aunque él se lo niega, sabe quién es su amante, aunque su amante se hospeda en un hotel eh, diferente, su, su amante está encerrada allí casi, eh, casi siempre en este hotel para no levantar polémicas ni escándalos. Hay un momento de la película en la que llega a enfermar de fiebre por no poder salir de casa, bueno, de casa del hotel. Yo creo que esto es eh, más metafórico que, que real, pero sí que la tía está bastante desesperada porque la tiene allí arrinconada y poco más. Otras mujeres importantes de la vida de este hombre son eh, Claudia, el personaje de Claudia Cardinale, que, que representa a la mujer ideal con la que él podría estar. Pero como tiene esta confusión tan enorme con tantas mujeres, pues no acaba estando con ninguna por entero. Eh, y habéis notado que el personaje de Claudia Cardinale 
se llama Claudia, pues esto es una constante en toda la película. Eh, muchos de los personajes tienen el nombre o el apellido del, del actor. Eh, por ejemplo, el productor, eh, que no recuerdo ahora cómo se llama, el apellido es el apellido del, del actor que lo interpreta. Y hay alguno más, eh, haciendo así que confundamos un poco más la realidad de Fellini con la ficción de Anselmi. Es, eh, es divertido eh, saber quién se llama, de qué forma y por qué. Es, es, bastante, es bastante curioso. Eh, Pero ¿qué pasa? La película juega con, con el humor. No es un humor de descacharrarnos, pero sí que es un humor de soltar la sonrisilla. Y aparte de estas eh, secuencias soníricas, fue lo que más me gustó de la película, eh, el humor. Eh, está muy bien llevado, es muy divertido y además eh, todos los personajes tienen su, su carisma. Sobre todo eh, Guido, sobre todo el personaje de Marcello Mastroianni, que bueno, Mastroianni es un actor ahí de la hostia, que le, que le infunda a este personaje... Por lo demás, yo creo que bastante vacío, no vacío completamente, pero que no llega al nivel de complejidad que Fellini intenta que creamos, eh, le, le dota a Mastroianni de una profundidad que el personaje no tiene y de un carisma bastante arrollador. Desde la primera escena en la que lo vemos hasta la última, esa, esas pintas que tiene con estas gafas, bien sean las gafas de sol o las gafas de, de cristales de ver, con ese sombrero que luce a veces, ese, ese saber estar, esa forma de, de evadirse, como quien dice. Eh, Mastroianni yo creo que aquí, a ver, no vi, de, no vi muchas películas de él, pero de las que vi, eh, yo creo que hace el mejor papel, leyendo a otros críticos también coinciden conmigo que es el mejor papel de su vida, parece ser. Pero el resto de los actores tampoco y de las actrices tampoco están mal. O sea, hacen papeles muy, muy chulos. Eh, hay un papel en concreto de un personaje llamado la Saragina, que es eh, un personaje que Anselmi ve en una ensoñación eh, de cuando él era pequeño. Eh, era una mujer a la que... Él y sus compañeros de clase y de lo que parece un internado, pues eh, pagan para que baile de forma bastante sensual. Es una tía, digamos, feilla, bueno, qué coño, fea, eh, pasada de kilos y tal, pero ellos son chavales que están descubriéndose, por así decir, y le pagan a, a esta tipa. Eh, Obviamente se llevan una reprimenda por parte de los curas de, del lugar y parece que incluso de ahí viene la el problema que, que tiene con los curas eh, Guido. Eh, los actores, ya os digo, muy bien todos y, y, y eso ayuda a sostener eh, la película porque... Sabéis que esta película parece cualquier manual de, de cine, cualquiera os la recomendará, en plan si os gusta el cine de verdad tenéis que verla, es genial, no sé qué. Yo difiero bastante con esa concepción que se tiene de 8 y medio. Eh, a ver, 
La película no está mal, para nada. La película es muy respetable, muy entretenida, pese a ser tan onírica, tan ida de la olla, y tan que yo creo que hay que conocer un poco la propia vida del, del cineasta para mm, entenderla del todo. Aún así, es una película muy disfrutable, porque, aunque es muy onírica, eh, las metáforas son fácilmente comprensibles por cualquiera. Los personajes, como ya digo, tienen mucho carisma, sobre todo el, el protagonista. La banda sonora es brutal, es brutal. Nino Rota está totalmente inspirado ahí. Y es una peli eh, a grandes rasgos muy, muy buena. Ahora, eh, le falla el argumento. Si bien el planteamiento es muy bueno, la premisa es muy buena, la, la crisis creativa del director de cine, mmm, hay, hay pocas películas, o por lo menos que yo conozca, que traten este tema. También es verdad que ya os habréis dado cuenta si oís bastantes capítulos de este podcast que este tipo de cine tampoco es el cine que a mí me atrae, pero... Eh, eso, no conozco muchas películas que traten de la crisis del cineasta. Aunque ya hablamos de una aquí en el Robbery, cuando hablamos de Glory to the Filmmaker, que era una ida de olla, bastante más ida de olla que esta. Eh, ¿Qué pasa? Esta, ya os digo, si escuchasteis y visteis Glory to the Filmmaker, eh, esta película es mucho más llevadera, os lo digo ya. El humor es muchísimo más fino, las metáforas, como ya dije, son totalmente entendibles. Pero claro, la otra la podíamos disfrutar como una ida de pinza enorme. Esta nunca llega a, 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 ese, a ese disfrute de, de ida de pinza. Eh, sí que llega al disfrute de calidad cinematográfica per se. Está... A ver, eh, la forma de colocar la cámara de Fellini es, es tremenda. Eh, sobre todo en las secuencias oníricas e incluso en las que no son oníricas. Eh, me parece muy divertido, por ejemplo, las escenas en las que toda esta gente de la que se rodea eh, Guido la, lo agobian, eh, lo, lo acosan a preguntas sobre la película y tal, y son eh, escenas que nos transmiten muy bien eh, cómo se siente el tipo e incluso nos transmiten un poco de agobio a nosotros pero agobio divertido porque por alguna extraña razón no sé por qué a mí me divierten esas escenas eh, será porque no no sé como que coge a la hace un primer plano pero en vez de cogerlo desde los hombros o justo desde la cara lo coges coge a los personajes desde un poco más arriba hace unos travelings tremendos es es brutísimo lo que hace con los travelings Fellini porque se por ejemplo está en una fiesta y se recorre a todos los personajes de la fiesta que todos se van cruzando con el protagonista le dicen cuatro frases él se los quita de encima llega el siguiente eso es muy tremendo eh, y todo en general en la peli es muy tremenda menos el argumento lo siento pero el desarrollo argumental de 8 y medio es prácticamente nulo. Eh, no es que estorbe a la hora de ver la película, ni mucho menos, porque la película es puro virtuosismo cinematográfico en todos los sentidos, pero sí que es una película muy vacía para la consideración en la que parece que la tiene todo el mundo. Eh, 
no entiendo por qué alaban tanto en este aspecto a la película. Se podría hacer muchísimo mejor con los mismos medios, con los mismos actores, con el mismo eh, director, tal vez con otro equipo de guionistas. Porque esta peli tiene varios guionistas, lo cual me parece bastante curioso para ser una peli tan personal. Pero bueno, ya para... Para ir terminando, eh, aunque ya lo dije, lo vuelvo a repetir, el, los aspectos técnicos, a ver, empezando por la fotografía, la fotografía es genial, eh, es en blanco y negro, eh, y hay momentos en los que juega con el claro oscuro, como es casi como si de cine negro se tratase, no, no llega a eso, ni mucho menos, pero lo insinúa, y juega con eso, y queda genial, eh, la, el blanco y negro le da al... A la película eh, un rollo trágico que de hecho la película intenta tener, pero hay momentos eh, en los que no lo tiene. De hecho, los momentos en los que no lo tiene a mí me parecen lo mejor, los mejores de la película. Cuando ya empieza a exagerar el rollo trágico, eh, a mí me pierde un poco. Luego, el trabajo actoral, sublime, eh, sublime. Todos y cada uno de los personajes... Eh, llenan la pantalla con, con su aparición, destacando sobre todo eh, el Marcelo Mastroianni, que no hace falta que abra la boca, que es genial, eh, esas pintas que tiene con este traje, con esa chaqueta, con ese sombrero, con esas gafas, con unas u otras, eh, yo acabé la película queriendo usar esas gafas, ¿cuáles? Eh, las dos, <risa> quiero esas gafas de sol y quiero esas gafas de ver, y ese sombrero también, joder, es genial la forma que tienen de vestir aquí a, a este actor. Y destacando también muchísimo, o por lo menos para mí, eh, la mujer de, de Guido, no sé cómo se llama la actriz, y la amante de Guido. Me parece que, además la amante, por alguna extraña razón, me resulta divertida, no sé por qué. Eh, supongo que es lo que Fellini pretende. Es genial. Luego, eh, la, la música... Es genial, es una de estas melodías que podéis tararear, es Nino Rota en estado puro. Eh, es una banda sonora que el tema principal probablemente os suene, aunque no hayáis visto la película. Es, un, es una partitura muy conocida y probablemente eh, podéis eh, haberla oído sin saber qué es eh, la banda sonora, el tema principal de Fellini 8 y medio. Eh, aparte, la película también se nos, nos mete alguna composición de algún compositor más clásico, como aparece algo de Tchaikovsky por ahí, y aparece eh, algo que hace que cualquier película gane enteros eh, instantáneamente, que es eh, la cabalgata de las Valkirias de, de Wagner. De, y de hecho, los dos momentos en los que se usa son geniales, sobre todo el segundo. Y bueno, y el primero también, que coño, son, son geniales. Eh. El momento de la cabalgata de las Valkirias, primero que yo creo que eso no puede quedar mal en ninguna película, aunque lo intentes. Y segundo que es genial como lo usa eh, Fellini aquí. Y luego eso, la, vuelvo a repetir, la partitura que hace, que hace Nino Rota es tremendísima, sobre todo en la parte del final... Cuando ya se nos indica que toda la vida de, de Guido Anselmi es un puto circo, que ya pasa de la película, que se escabulle de la rueda de prensa por debajo de la mesa, que ya se derrumba toda esta construcción 
eh, todos estos andamios dispuestos a construir esa nave espacial de la que tanto se habla en la película. Y bueno, eh, ¿qué más? Efectos ópticos. Efectos ópticos realmente no hay en la película. Eh, lo que sí hay es eh, una grandísima inteligencia a la hora de, de poner la, la cámara, de colocar la cámara, de filmar tanto a los actores como a, lo, a los planos generales. Eh, podéis ver esta peli perfectamente y aburriros completamente del argumento y flipar, pero flipar, estar con la puta boca abierta de cómo hace Fellini los planos, es brutal. Y no hay mucho más que decir, es una peli que recomiendo. Eh, por supuesto, es una peli eh, genial, sobre todo por todo lo que no tenga nada que ver con el argumento. Que el argumento tampoco es malo realmente, la idea es muy buena, pero no llega a desarrollarla. Eh, o, o sí que llega a desarrollarla, pero no tanto como la historia da para que se desarrolle. Entonces yo creo que es una película que viéndola hoy en día, eh, tal vez os pase como a mí, que no cumpla de todo eh, vuestras expectativas. Aún así, es una gran peli que sí que creo que todo cinéfilo debería ver al menos una vez. Es muy llamativa eh, y, y muy entretenida, pese a, a pecar un poco de, de pretenciosa y gafapasta. No es todo lo pretenciosa y gafapasta como podáis pensar, o como otras tantas que hay por ahí, y realmente eh, es entretenida y, y muy chula. Eh, me despido ya, eh, no sin antes eh, deciros que la música de, de este podcast va a cargo de alguien llamado Primetime Nation, eh, de su disco Fire Empire, que podéis encontrar por Jamendo, esa página que está degenerando en su diseño cada vez más. Y no sin antes también eh, daros las gracias por, por estar aquí escuchando, porque como ya habéis oído al principio, este es el capítulo quincuagésimo, eh, sin contar especiales de, de este podcast. Y me sorprende que soportéis mis digresiones tanto durante tantas semanas. Eh, bueno, nos escuchamos, o vosotros me escucháis a mí, más bien. Para la semana que viene, espero que con un eh, gran y enorme bol de palomitas de microondas. Y eso, muchas gracias por estar aquí. Ved Fellini 8 y medio. Eh, y ved otras películas de este cineasta, porque realmente sí que es eh, muy bueno. Y os recuerdo, por supuesto, las vías de comunicación y las vías de por donde podéis escuchar este podcast y darme vuestra opinión sobre esta película, que supongo que algunos habréis flipado con lo que acabo de decir. Eh, podéis encontrar This is a Robbery, si buscáis This is a Robbery en iTunes, ahí, ahí podéis suscribiros y dejar reseñas y tal, lo cual agradeceré muchísimo. Y también podéis buscar lo mismo, This is a Robbery, por las redes sociales, donde también podéis eh, comentar y estar eh, al tanto de cuando se publican los capítulos y tal. 
pero sobre todo podéis ir a esunatraco.blogspot.com, la dirección de blog de este podcast, donde también podéis comentar ahí lo que queráis y ir a la derecha del, de este blog donde hay una lista con otros podcasts bastante chulos, eh, algunos de cine, otros no, pero que, es, eh, que os harán pasar vuestra vida más entretenida. Eh, también hay un botón de me gusta del Facebook, también hay un enlace para suscribirse a iTunes, está pequeñito pero está ahí, y eh, un enlace por si queréis seguirme en Twitter, porque como la gente que me sigue ya sabe, mi nombre de Twitter es bastante complicado, y no voy a pronunciarlo aquí porque no entenderíais nada. Bueno, lo dicho, me despido hasta la semana que viene, muchas gracias. Sed buenos y ver cine italiano así de los 60, joder, que hay cosas chulas. Chao.